观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视《老梁故事会》，我是老梁。咱们外地到北京来的朋友啊，要说旅游，有一个地方是必去的，那就是故宫。因为从全世界范围来看呢，像这样皇家宫殿保存这么完整，恐怕全世界就这么一家。故宫呢，是当年明成祖朱棣啊，把这个京城从、啊、南京迁到北京，建的这么一所这个超豪华景。景那么这故宫到现在呢，有多少年历史了呢？五百多年了。这五百多年的历史，你琢磨琢磨，又是皇家宫殿，这里头得有多少故事？那咱们今天呢，给大伙儿说一说故宫里边的宫殿，哪座宫？坤宁宫。屹立百年的紫禁城，有道不尽的风云变幻。打开尘封的宫门，为您讲述故宫的故事。历史上地位最高的女性，非皇后莫属。和宁宫作为皇后的专属宫殿，历经明清两代，见证了深宫女人的悲剧。明嘉靖皇帝为何死了三个正妻？坤宁宫连连失火，是天灾还是人祸？洞房花烛本是人生幸事，光绪帝因何在婚礼上嚎啕大哭？本期老人故事会，故宫故事，不安宁的坤宁宫。很多朋友看一些这个清宫戏啊、明朝戏，都知道坤宁宫谁在那住啊？皇后。但是我们翻开明清两朝历史，发现一个很有意思的事儿。这皇后只要住到坤宁宫里，没有太平日子，不是半道死啊，就守活寡呀、啊，哎，被冷落呀、啊，死的都很离奇。也就是说，坤宁不宁。那么，既然是皇后住，咱得分一下明清两朝多少个皇后。有人说这好理解，一查数就完了。他不一定，因为你看呢，大明一共十六帝，从朱元璋啊到崇祯皇帝。大清十二帝，从努尔哈赤到宣统皇帝溥仪，说加一起呢二十八个皇帝，但是我们说跟坤宁宫发生关系的皇后和皇帝不到二十个。你比方说，大明的开国皇帝朱元璋定都南京，他的第二任皇帝朱元璋的孙子建文帝朱允炆最后死在南京，他俩没在北京待。到大清开国皇帝努尔哈赤和他儿子皇太极，这是在奉天，就沈阳。到顺治皇帝进了北京才住的宫，所以明清两朝呢各去掉两个皇帝，开国的两个皇帝，二十八减去四，也就是说总共有二四个皇帝正式住进了这个故宫里边。所以这二四个皇帝的皇后和坤宁宫发生了关系。那咱们就说说这里边比较典型的啊，就咱说这些皇后下场都不好，比较极端的是大明的明世宗。叫朱厚熜，年号什么？嘉靖皇帝。他是十六岁呢登基，接谁的班呢？有人说他爸爸班，不是，他接的他堂哥的班。他堂哥叫朱厚照，明武宗朱厚照。因为他堂哥没儿子，咱知道，要没儿子的话，兄终弟及，就哥哥死了，弟弟接，哎，他接班。正德皇帝朱厚照作为嘉靖的堂兄，并没有给嘉一生却不得正德皇帝朱厚照的宠爱。朱厚照真正爱的人是自己南下出游时认识的民间女子李凤姐，而自己的堂弟接手了皇位以后，比起哥哥有过之而无不及。他与自己的皇后之间上演了怎样的皇室惨剧？这个嘉靖皇帝啊，他的皇后住在坤宁宫。没一个得好下场的。他三任皇后，头一任陈皇后被踢死了，第二任张皇后气死了，第三任方皇后被烧死了，你听听，都是横死不好？他接班以后呢，这太后呢是他堂哥的母亲，不是他亲生母亲。张太后，也就是说，张太后是他婶子。那么一般来说呢，这皇上亲政，大婚、结婚、选皇后，得太后做主。太后给他选了呀一个姓陈的女儿，也是大臣的女儿，长得漂亮，知书达理。但是这个嘉靖皇帝心里不舒服，为什么呢？这毕竟不是自个儿亲妈，自个儿选的太后，他给选的呢，就怀疑他是不是他安插我身边一个奸细眼线呢，来看着我了。所以他对这个陈皇后不怎么喜欢。这陈皇后就觉得这样挺别扭，想个办法。哎，你不是信那些道士的吗？他找个老道。这皇上信你的，你给我说说说，咋说你就说呀。这个到现在你都没儿子，主要是你净跟其他的妃子宫女在一块扯淡，你得对你皇后好，老天爷照顾你才能有儿子。这老道就按这个呢，就跟嘉靖皇帝说了。嘉靖也是外头跟这个宫女好，跟那妃子好，一琢磨我到现在没儿子呢，看来这老道说的有道理，就这么的跟陈皇后啊，还就热乎起来了。热乎起，陈皇后也争气。不多长时间怀孕了，挺着大肚子，嘉靖也挺高兴。可有这么一天，横生祸乱。咱们这个跟陈皇后俩人聊天，旁边伺候的俩宫女都挺漂亮。这嘉靖皇帝挺好色，他自己也没拿着皇后这那当回事哎，趁着皇后呢一转身，在那喝汤功夫呢，他跟这宫女啊动手动脚的，就就有点亲热。这陈皇后一转身看着，受不了了。说你背着我怎么着都,都行，你当我面我还怀着你孩子，你干嘛呀？这是陈皇后很生气，站起来走到跟前，就把那宫女使劲一推，啪嚓，推倒下了，把嘉靖气的，你干嘛你？你造反吗？二话不说，抬腿就踢。这时候他也管不了那些，就在气头上，一脚踢在陈皇后肚子，当时陈皇后下身流血，结果是当天。这孩子流产，然后陈皇后大出血死了，就孩子没保住，还这一脚还把皇后给踢死了。如果说意外丧命的陈皇后没有感情，因此下场悲剧，那么明正统年间的英宗朱祁镇是历史上少有的痴情皇帝，与居住在坤宁宫的前皇后十分相爱。可是好景不长，朱祁镇在太监王振的怂恿下。决定御驾亲征，讨伐西北蒙古的瓦剌部族。朱祁镇因欠缺实战经验，被瓦剌俘虏。前皇后为救丈夫，捐出自己的全部家当，在佛前苦苦祈求丈夫可以早日平安归来，自己的一双儿女也为此殉难。前皇后哭坏了双眼，跪坏了膝盖，从此再无法生育。在自己丈夫明英宗朱祁镇重掌政权之后，没有生育能力且膝下无子的前皇后被朝臣多次提议废后。在朱祁镇死后，前皇后也过着凄凉的晚年寡居生活。可见，坤宁宫中皇后的悲剧与情爱无关，与命运有关。那么，嘉靖帝在踹死了自己不爱的皇后陈氏以后，迎娶了自己认定的女人张氏。张氏的结果会有所转变吗？那接下来他死了呢？嘉靖皇帝就马上把一个自己喜欢的宫女儿，姓张，给册封成皇后。这张皇后一看自己的前辈陈皇后这个下场，拉倒吧，我一声都不吱，我老老实实的吧。你想怎么着怎么着，我就顺着你。可就这样也来事儿了，怎么呢？再说嘉靖皇帝呀、啊，喜欢听些个道士的这个那个什么的。哎，这老道怎么折腾？前面不没儿子吗？也想跟这个张皇后啊，咱要个儿子。老道在旁边又给画符啊，又给什么的，干嘛？多长时间没折腾出来？这些道士上、啊、说，皇上你想要孩子，我们进献民间宝物，什么灵芝。这灵芝呢，皇上拿到手呢。这张皇后说：“你别什么脏东西都乱吃，不知道怎么回事的。」你真要吃这么的，我替你试吃，没事你再吃，真对皇上好。把这零食就吃了，也不怎么，这东西不干净还是有毒性，就食物中毒。张皇后是上吐下泻，病够呛。等病差吧，好差不多了，她跟嘉靖皇帝说：皇上，你这可真不，不这玩意儿绝对不怎么。你看我一吃，吃出这些毛病，你不能信这些道理。你要不信，你吃吃，你尝尝。”嘉靖皇帝又来气，一来气，我不能要你了，打入冷宫，你净扫我兴，把张皇后直接给打入，把皇后位置也给拿下了。结果张皇后在冷宫里最后啊，是连病带气，生生最后给气死了。张皇后是气死了，陈皇后是让踢死了。第三任皇后上来了，姓方，方皇后。这个嘉靖啊，除了这个方皇后在身边。还喜欢一个妃子端妃，姓曹，哎，喜欢这个端妃。这曹妃子呢，就是很得嘉靖宠爱。这嘉靖有天晚上上他那儿去了，说会儿话呢，得了，我在你这儿住吧。晚上曹妃侍寝，情况如何？皇帝今夜要睡在端妃这皇帝睡前要服金丹，睡得沉。端妃有临时起夜如厕的习惯，趁着端妃起夜离开玉塔。我们就动手。可睡到半夜三更迷迷瞪瞪的时候，不知道谁把皇上给拽起来了，脖子上套上麻绳，就勒死他。怎么回事呢？十几个宫女要把嘉靖皇帝勒死。什么原因呢？嘉靖皇帝不信道士的，说炼丹。你说炼丹里头得用这些女人的精血。哎，结果他这个嘉靖就信这个了。就让这宫女啊，我弄血，把这个宫女折磨的生不如死。就说与其这样，还不如报仇呢，死也就死了。领头的宫女叫杨金英，哎，正好到了这个曹丕这个店，杨金英是这儿的宫女，主场作战是吧？有这机会，联系几个姐们，十几个，再整把绳套上脖子，死。时间一长的，有宫女害怕了，为了洗清罪名，连滚带爬跑到方皇后来。方后不好了，这宫女把皇上勒死。包一看这哪行，赶紧叫御林军跟我去。这些侍卫过去了，那时候把皇上勒背过气去了，没死。把这些宫女都拿下。这方后一看，给我杀，把宫女都杀了。在曹妃宫里发生的事，方后也是嫉妒这曹妃，疑得皇上宠爱，正好有个口实，杀，把曹妃给杀了。过了一段时间。嘉靖养过来了，也回过神儿了，问怎么回事？一调查，哪个宫女杨金英说：“我那爱妃呢？杀了？怎么给杀了？方皇后下令杀的，把嘉靖给气的。大概是嘉靖二十六年的时候，坤宁宫晚上着一场大火。照理说不是小事，赶紧救火吧。嘉靖皇帝告诉身边人：谁也别去啊，别去，别去！眼睁睁方皇后在坤宁宫里给烧死了，化成灰烬。”所以你看，他这三个皇后啊，一个被踢死了，一个气死了，一个给烧死了。这咱们只说的这皇帝里头皇后悲惨下场比较典型的。等剩下那个守空房、守活寡，那都不计其数，在坤宁宫。那么一转眼呢，这大明到最后一个皇帝崇祯皇后。崇祯皇帝的皇后姓周，周皇后李自成打进北京紫禁城，周皇后没办法，气数已尽，在坤宁宫上吊自杀。所以自那以后，大明亡了。这坤宁宫大明的皇后悲惨历史这页翻过来了，接着来到大清。本期老梁故事故宫故事，不安宁的坤宁宫。首位入住的故宫的皇帝是顺治皇帝。所以从顺治开始啊，好像这坤宁宫诅咒并没有停。咱们看这个历史书，包括像《康熙王朝》这样剧都知道，顺治皇帝是个情种。宠爱这个董鄂妃，最后呢，董鄂妃死了，顺治皇帝心情不佳，所以得了天花，也跟着死了。其实董鄂妃一辈子没当上过皇后，但是董鄂妃前面有两位正格的皇后，也没有好下场。就顺治的皇后，头一位是谁呢？是顺治他母亲孝庄太后的侄女，也来自呢蒙古科尔沁草原，也跟着孝庄呢是姓一个姓，叫博尔济吉特氏。名字叫什么？叫纳木钟。他是呢，顺治呢，呃，十四岁的时候，哎，由孝庄太后和多尔衮摄政王多尔衮他叔叔嘛，顺治的叔叔给他定的这门亲事。他、啊、长相如何？不错呀，啊、哦，奴才是隔着黄沙瓶看着有点模糊。高杆子，嗯，不矮。胖子瘦子？呃、嗯。不瘦，黑呀、啊、白呀、啊，呃不白啊啊白白，嗯嗯嗯，嗯<笑>奴才说实话，嗯、隔着屏风没看清楚，白不了，科尔沁风沙大、呃，他长什么模样，皇上还不知道。四岁的时候在圣经见过一次，早记不清了。哦，喂啊，你看清楚他下巴没有？下边下巴啊啊啊！下巴下巴下巴下巴,下巴，怎么了？大不大？去不俊？奴才没看清楚。我舅舅啊是个大下巴，还要下他爹就麻烦了，往后仰着，上面各碗茶。<笑>当然，顺治很不喜欢，为啥呢？除了包办婚姻这个以外，非常主要的是呢，自个儿的母亲跟摄政王多尔衮跟自个儿叔叔有传闻不清不白的。但是顺治皇帝一天天长大了，开始亲政了，对这门婚事就很排斥。为啥？看自个儿叔叔和自个儿妈，怎么看怎么别扭。这事多丢人呢！啊，我这身边还有这么一位我妈的亲侄女，是不是当奸细看着我呢？她也别扭。姑妈，家乡的羊肉膻味小多了，是吗？我口重，羊肉吃到我嘴里都是一个味香。姑妈。鸡汤是不是有点咸了？我吃着也觉得有点咸，要不你喝那个汤，嗯，那个蛋。怎么？你吃好了？啊、哦，吃好了。要吃好了，你就先下去吧，我们留下来说说话。你要是不想走，坐在一边听听也行，随。所以，对这门婚事是特别特别排斥。当然呢，历史上还有个说法，说这纳木钟也不怎么样，怎么不怎么样？说他为了得这个皇上独宠啊，对长得好看宫女加以残害，下手还特别狠。所以这个事儿到最后，顺治皇帝亲政以后，那么把他叔父多尔衮挫骨扬灰绝掘墓鞭尸嘛，死了都给你从坟里刨出来。同时呢，就把这纳木钟给废了，就不要这皇后了。那不要不要紧呢，这个他母亲孝庄太后很霸道，啊，那你不要这个，我再给你找一个，找谁呢？找这个纳木中的侄女，说白了，他的侄孙女嫁过来，所以这第二个博尔济吉特师来了。这个博尔济吉特师啊，很聪明，也很贤惠，说呀，有我姑姑那前车之鉴，我就好好伺候你，我让你一点毛病都挑不出来。就他一直是这样。所以后来董鄂妃进宫以后呢，生的非常漂亮，那可是独得顺治的宠爱。<笑>你笑什么？我笑你像个孩子。你取笑我？你敢再说一遍？<笑>那有什么不敢的？您就像个孩子，里里外外的都像。再这么说，朕可不客气了。您不客气又怎么样？哎，我能怎么样？怎样？我告诉你，我能怎样？我要带你跳到海里去，去尝尝海水是什么滋味。我要带你出去，去见识见识我们满洲的白山和黑水。我要带你回杭州，去看看是什么样的水土养育了你。我要感谢上苍，让我有了这么好的女人。说为什么这时候顺治也想就废掉博尔济吉特氏，立董鄂妃为皇后？这当然了，孝庄是反对的。但顺治为什么最后说没有形成这个结论呢？一个是呢，波尔济吉特是一点毛病你都挑不出来，你想找理由都找不出来，你废他。再一个，董鄂妃说：“我这样很知足了，皇上就不要得罪人了。你这么宠我，我我不要那个皇后。”所以多种原因造成的呢，能维持这局面。可这皇后也没捞着好，为啥呢？董鄂妃有病，得病死了。一口气不来。山水间，去山水间，去山水间。间啊啊、<笑>顺治的感情都在他身上，对别的女人根本都不理。这时间不长，顺治德天花也死了。也死了，这皇后啥？当时才二十一，一直活到七十七岁，守寡多长时间？大伙算吧，五十六年。所以你看，这是顺治皇帝的，哎，两个皇后也这个下场。告诉大家，到顺治以后，坤宁中不住活人。这个大明皇帝是汉族人的，大清皇帝是满族人，满族呢过去信奉萨满教。说白了，祭个天，祭个地，祭个鬼，祭个神胡黄白柳四大仙什么黄鼠狼，什么都祭拜。所以呢，在皇宫里举行的祭祀活动啊，特别多，而且有相当多的祭祀活动呢，是得由皇后主持。在哪儿呢？就在坤宁宫主持。所以，大清的皇后不住，宁宫，可是不住坤宁宫，也没摆脱坤宁宫的诅咒。因为坤宁宫这干嘛呢？大清皇帝大婚呢，结婚要在坤宁宫住两年。宣统皇帝呢倒是没赶上，为啥？宣统皇帝长成人结婚的时候，大清已经亡了。他是住在故宫里边，那再娶就不算是皇后了，平民百姓了。那么，真正事实意义上，在故宫的最后一个皇帝呢，呃，赶上大婚的是光绪皇帝。我们都知道，光绪皇帝呢不是慈禧亲生的，同治是慈禧亲生的。可是呢，慈禧特别霸道，那光绪在他那儿就是个儿皇啥也做不了主。戊戌变法失败就是个典型例子嘛，包括结婚这事都是他给做主，找的谁呢？找的自个儿的叶赫那拉氏，就隆裕皇后，姓叶赫那拉。慈禧这边的人，知道光绪非常不喜欢这个事儿，因为光绪喜欢人，珍妃姐妹，但是珍妃她想立皇后，慈禧不答应，得用我的指能，我得控制你，所以新婚之夜对着这隆裕太后，她越想越憋屈，痛哭流涕。她这哭，隆裕一看，我嫁给你了，你哭，新婚之夜你这样，咱俩将来怎么过？因为我这年龄，哎，他越想越难受，你哭，我陪你哭，哎，俩人相顾无言，唯有泪千行，哭了一宿。后来我们也知道，光绪一窝囊，三十八岁就死了。隆裕皇后活到四十六岁也没了。就事实上，在坤宁宫里最后一个皇后也是这个下场。所以你看，在坤宁宫里头，它有多少跟后宫有关的这个故事？我呢，现在有时候去故宫转悠去。坤宁宫呢，原来有一阵儿没修，里头都是草，哎，弄得很破败。我每次经过那时候看，我就想，我说你说呀、啊，在过去封建社会，多少女人梦寐以求的，天底下女人位置最高的谁？皇后，母仪天下。可是他们不知道，侯门一入深似海，进到这里头得有多少心酸，得有多少痛苦。可是外人在那个时候永远不知道。我们今人走到那儿之后呢，评掉过去的古人。心里头就有无限感慨。我们现在也是，你看谁呀、啊？锦衣玉食，日子过得好，啊，位高权重，不要羡慕他，他有他的难处，他有他的心酸，就是你不知道而已。所以咱们每个人呢，把自己的小日子过好，让自己每一天过得幸福快乐，不要去羡慕、嫉妒、恨别人。你永远记住一点：绝岭高处多风雨，莫到琼楼最上层。他们点燃了一段特殊时代的激情。他们点燃了那个时代中国妇女自强的决心。那个时代八大样板戏风行全国，他们留给我们怎样的回忆？经典究竟又是如何炼成的？老梁故事会为您讲述那些年的经典记忆。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。